0: Buenas tardes. Pendientes de la reforma de las pensiones, los sindicatos han convocado para mañana a sus respectivos órganos de dirección para decidir si aprueban o rechazan el texto final del ministerio. Si ambas organizaciones dan el visto bueno, el gobierno alcanzará un acuerdo bipartito, ya que la COE ya ha adelantado que no va a aceptar la propuesta. El vicepresidente Lorenzo Amor ha asegurado en los micrófonos de Capital Radio que el incremento de ingresos no será suficiente para cubrir el déficit cuando el grueso de la generación del baby boom acceda al sistema.
2: No nos gusta porque esto desde luego daña la competitividad de las empresas, el empleo y allana la economía sumergida. Y lo que parece eh, más serio, y es que echando cálculos sobre lo que se puede recaudar, esto no va a solucionar el problema de sostenibilidad de las pensiones.
0: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha acusado a Escriba, que ayer cargaba contra la patronal por no haber hecho propuestas, de no decir la verdad y ha reiterado sus críticas
1: aquí no había diálogo, es que aquí realmente no, no es de recibo eh, que se si nos llame a última hora para pues decir esto es así, eh, es decir, una expresión muy española, estas son lentejas y, y, y ahí va, pero sinceramente lo que se ha hecho es cargar absolutamente todo sobre lo que son los eh, ingresos de tal manera eh, que están o van a lastrar de forma dramática, voy a decir, la competitividad del país. La realidad es que se nos ha hurtado eh, el, el debate...
0: Y la inflación sube en febrero al 6% interanual, una décima más que el mes anterior debido al encarecimiento de la electricidad y a la subida histórica de los alimentos del 16,6% a pesar de la rebaja o eliminación del IVA a algunos productos. Unidas Podemos insiste en que las medidas tomadas hasta el momento por el gobierno no son suficientes y hace falta, dice, poner un tope a la cesta de la compra
3: la cesta de la compra y el precio de la vivienda, que son los principales gastos de las familias de nuestro país y que necesitan de una intervención pública por parte de, del gobierno.
0: El presidente del PP exige al gobierno menos propaganda y más hechos y urge aplicar medidas contra la subida de los precios porque las familias están perdiendo poder adquisitivo.
4: Es evidente que estamos ante un gran proceso inflacionista y no puedo entender ...que el gobierno saque pecho de tener una inflación subyacente por encima de los socios, es decir, por encima de la Unión Europea. Eso que supone pérdida de poder adquisitivo supone que las rentas más bajas tienen que hacer más esfuerzo para llenar la cesta de la compra...
0: Y consecuencia de la quiebra del Silicon Valley Bank, el Euribor cae al 3,5% en tasa diaria ante un posible freno en el ritmo de crecimiento de los tipos de interés. Por cierto, que ya hay postores que se quieren quedar con los activos de la entidad quebrada en Estados Unidos. Javier Luengo, más detalles.
3: ¿Qué tal, Aina? Muy buenas tardes. Con Bloomberg habla de Apollo Global, Blackstone y KKR, estos tres fondos de inversión de capital riesgo que se estarían interesando por los activos de Silicon Valley Bank, valorados en más de mil millones de dólares. Una compra que consideran atractiva la cartera de préstamos de la entidad porque dicen que no contribuyó a la salida de la espantada, a la retirada de depósitos por parte de los inversores que ha terminado por causar la desaparición tras la liquidación por parte de las autoridades estadounidenses de esta entidad. Quebrará todo esto en un contexto en el que según Financial Times, J.P. Morgan y Citi han sido los dos grandes receptores de los clientes de Silicon Valley Bank, en un contexto en el que también la Reserva Federal ya estaría investigando cómo supervisó a la entidad. En mayo se publicará un informe. El vicepresidente de supervisión del central estadounidense Michael Bark acaba de afirmar en un comunicado que tendrán que ser humildes para saber qué ha pasado concretamente.
0: Gracias Javier y a las ocho el balance con Federico Quevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Aida pues sí, traemos?
4: tenemos hoy tenemos
1: mucha economía en el programa, ya, lo, ya te lo puedes imaginar tenemos que hablar de la inflación, tenemos que hablar de pensiones, tenemos que hablar de los resultados de las empresas, hoy se han presentado los de Mercadona, los comentaremos con Laura Blanco en nuestra lupa y luego tenemos Transforma España hablaremos de emprendimiento, de los empresarios, una hora dedicada a los empresarios en, en, en nuestro Transforma España de hoy, y luego la
4: tertulia económica con Fernando Pinto, con Santiago Sánchez en, en la que analizaremos todos estos asuntos sin lugar a dudas.
0: Pues a las 8 ya lo saben el balance.
4: Ahí estaremos.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 recupera gran parte del terreno perdido ayer y ha subido un 2,23%, impulsada por la mejora de los precios de Estados Unidos. Mientras que en Wall Street también tono positivo, el Nasdaq sube un 1,30%, el S&P 500 casi un 1% industrial, es un 0,32%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar siete centavos 34. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es.
1: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
0: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es
1: del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a hablar pues, de lo que habla todo el mundo, del Silicon Valley Bank, un banco que si bien tiene una magnitud importante y que ha puesto pues, un poco sobre aviso al mundo de las finanzas mundiales, yo creo que la mitad no conocíamos hasta hacía una semana y media. Es cierto que no es nuestra obligación conocer todos los bancos de Estados Unidos y menos los bancos que quizás están focalizados en determinadas zonas, aunque tengan una magnitud de negocio importante. Pero bueno, ha irrumpido el Silicon Valley en nuestras vidas y es eh, la comidilla de los mercados y, por supuesto, el eh, poquito grillo de lo que podría ser esa mecha ...que llevamos esperando desde hace dos años, Mecha, pues hiciese saltar por los aires la incipiente crisis que también llevamos esperando varios años. Hablaremos, por supuesto, del Silicon Valley Bank, pero de muchos otros aspectos que también tiene la economía, como es el tema de la inflación. Y de la inflación este es de lo primero que quiero hablar con nuestro amigo Félix López, luego, por cierto, que con Chimo Ortega y con Javier López Bernardo, especialmente con este último, vamos a saber... Pues un poco quién es el Silicon Valley Bank, de dónde ha aparecido y cómo ha desaparecido, ¿no? Porque tan pronto vino a nuestras vidas, como se ha ido, no? Insisto que para la mayoría de los ciudadanos de Europa, este banco, pues sería la primera vez que oían eh, hablar de él, ¿no? Eh, bueno, siempre en tiempos de crisis... Empezamos a conocer los nombres de los bancos internacionales. Recuerdo cuando los bancos eh, anglosajones empezaron a quebrar y los bancos españoles empezaron a comprar como pues eh, conocimos nombres de grandes bancos estadounidenses, más allá incluso de los... De los eh, Clásicos, ¿no? Como Lima, etcétera, etcétera. No, no, pues eh, volvemos otra vez a aprender de finanzas estadounidenses a propósito de esto. Bueno, como digo, lo hablaremos luego con Javier López Bernardo más en detalle. Pero antes, eh, dejadme saludar a Félix López, que ya nos está esperando. Félix, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes.
2: Oye, con, sincer con sinceridad, Félix. Dime. Bueno, tú seguro que sí que lo conocías,
5: ¿no? El, al banco? el
2: Silicon Valley, este, sí.
5: No, hombre, no, vale, saber el nombre sí, ¿no? porque incluso hace poco unos meses había leído una serie de, de artículos sobre el sobre el sistema financiero en California y por allí ¿no? Hmm. y entonces había leído pues eso pero no te
2: topaste incluso... con él y tal como quien se topa uno con la caja rural de Jaén no si hace un estudio sobre las finanzas en España ¿no? sí
5: más o menos,
2: más o menos.
5: ¿no? y entonces pues bueno no pero no 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 tenía ningún conocimiento como tampoco tengo básicamente más que de los cuatro o cinco bancos grandes, ¿no? Mm. Quiero decir que, que pues quitas a Morgan, al Citibank
2: y, y pocos más, ¿verdad? Te acuerdo <ríe> yo el Guachovia, no. que eso, pues sí. eh, ¿no te acuerdas, ¿no? sí, sí, no. Y luego eh, el Santander yo... compró algún banco americano, eh, pero yo ya ni
5: me acuerdo, la verdad. Sí, compraron, sí. luego tenían cosas de crédito, pero luego yo creo que lo vendieron, ¿no? Mm. Y, y nada, pues es, todavía esta quiebra no ha sido la más grande, ¿no? Pues ten en cuenta que efectivamente es un banco pues grande, pero relativamente... Es decir, en América, pues en bancos grandes ya se cuatro, ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que ha pasado un poco como en España. Y lo demás, pues es todo provinciano. Y, y bueno, pues ese es el peligro provinciano que realmente les preocupa un poco, ¿no? Porque los uh -huh. bancos grandes, pues esto sí que son to too fail, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin embargo, con los pequeños, pues que uno no sabe, ¿no? Cómo les van a dejar ahí con sus bonos y por eso, pues bueno, han tomado estas medidas de, uh
2: -huh. de, 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 de pero no de control del no, pánico. En realidad, son medidas de control del pánico, ¿no?
5: Sí, claro. Si si es que no nos queda otra, ¿no? Es decir, no es que a los americanos no les gusta no les gusta poquinar con el dinero público y salvar y tal, ¿no? pero eso es un lenguaje y un conocimiento. Sal, y salvo a la General polio.
2: Motors, a Bernstein, a Fannie Mae, no, a Freddie sí. Mac, madre mía. Pero el, ¿No el les gobierno, gusta poner dinero público gobierno, salvo cuando...?
5: El, go el gobierno cuando hace una salvación de estas, realmente el que se está salvando es el mismo. Y lo hizo muy mal en la anterior depresión, y por eso, allá en el año 2008-2009, lo hizo súper fatal. Y entonces pues le cayó al gobierno federal dos trillones de, de deuda adicional. Y le dice, ahora hay una crisis bancaria que la puedes solucionar gastándote nada, porque esta crisis no hay que gastar nada, no solo ser un poco listo, cosa que estoy empezando a dudar. pues Pero si la hay, pues le caen 500.000 millones de dólares al gobierno Americano tal cual. Le de falta de ingreso es si los gobiernos del mundo ahora, cuando tienen una crisis bancaria, ¿no? cuando la solucionan, que deben hacerla es para salvarse a sí mismo. No pueda salvar a los, a los accionistas o a los de... Bueno, pues está bien, pero básicamente a sí mismo, ¿no? Como no se entienda esto, la gente no entiende mucho en todo esto de... Fíjate tú, qué lío tienen tormentar ¿no? El dinero es una cosa del gobierno. No, nos tiene que dar proveer dinero estable a todos. Pero el gobierno, el único dinero que nos da son esos billetes que no nos sirven de nada. Tenemos que ir a la banca. ¿No? Y dejar nuestro dinero para que podamos hacer trans digamos, transferencias entre nosotros y operar. Entonces, para que pudiéramos hacer eso, al gobierno le da a los depósitos bancarios la característica de dinero. ¿Por qué? Porque si tú haces un pago con el, transferencia, ya estás libre de la deuda. Es decir, los depósitos bancarios son dinero porque el gobierno les ha permitido que lo sea. Pero no garantiza nada el valor de esa unidad de cuenta. Uh
2: -huh.
5: ¿No? Entonces es todo... Pero en definitiva es su responsabilidad. Entonces, hay muchas otras razones. no pues eh, Una una de las cosas podría ser, porque ¿no? porque no tenemos todos una cuenta, nos dejan tener una cuenta en el Banco Central,
2: uh -huh.
5: ¿no? La Reserva Federal. Federal sí, como un banco normal, poder, sí. Eh?
2: ¿no? Y entonces, el banco pues, no de España, estar, sí.
5: De que todos estos que estaban en el Silicon Valley no tienen duda si tenían 5 millones o 50. Mm. Como los bancos que tienen su dinero en el Banco de España, aquí en España, y no tienen ningún problema con ese dinero. ¿no? Porque el resto de, digamos, los, de a pie, tenemos que estar sujetos a eso. Bueno, el hecho es que si se nos permitiera a nosotros tener dinero en el Banco Central, sí. pues no tendríamos dinero en los bancos, y los bancos no harían préstamo. Sí. ¿No? Entonces, el dinero lo tendría el Banco Central, ¿y qué podría hacer el Banco Central con ese dinero? Pues solo lo único que saben hacer comprar deuda del gobierno. Porque no lo van a prestar a las empresas. No tienen capacidad de gestión, el crédito, de gestionar el crédito. Entonces, como los bancos centrales, los gobiernos, etcétera, tenían que promover dinero, proveer dinero bancario y no tenían capacidad de comprar otra cosa que no fueran bonos, y eso es mala cosa, pues decidieron subcontratar la actividad de los préstamos a la banca. La banca sí sabe del préstamo, mm. más o menos. Y entonces, es buena cosa que tengamos los depósitos, porque si no estarían en el Banco Central improductivamente invertidos en bonos del tesoro, y sin no, embargo así, por pues la banca puede dar préstamos a la gente mm. ¿no? y a las empresas.
2: Oye, feliz. tú que rocambolesco todo. Mm. Escucha, déjame bueno. que, que salude a, a Javier López Bernardo, que ya se ha incorporado a, a nuestra conversación. Le vamos a pedir que compruebe su micro si está activado. Javier, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tenemos eh, ganas de charlar contigo. Javier, ¿nos escuchas? No, no te escuchamos nosotros. A ver si ¿Ahora me oyes, Eduardo? Te escuchamos, Javier, ¿qué tal? Oye, tenemos muchas ganas eh, de charlar contigo porque estoy seguro de que estás siguiendo muy de cerca lo que está pasando con el Silicon Valley Bank. Le preguntaba a Félix al principio del programa... Si sí, él conocía el el banco, me decía que, que hombre, que no en profundidad, pero que en unas lecturas sobre financiación en el Estado de California pues se había encontrado con con el nombre de este banco, pero más allá de eso. ¿Tú qué tal tenías conocimiento? Porque tú sí que sueles conocer un poquito más en profundidad cosas que el resto se nos escapan. Yo no sé si 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 conocías tú un poquito más en profundidad de este Silicon Valley Bank, sobre todo si si estás siguiendo el caso de cerca sobre lo que ha pasado y sobre lo que podría pasar.
4: Bueno, el, ba el banco sí lo conocía, Eduardo, lo había leído. Lo que pasa es que, bueno, para, para el tipo de trabajo que hago no lo conocía en profundidad. Sí que había leído hace meses. Bueno, me, me, a mí el, pues la gente y otros gestores me envían ideas, ¿no? Y para ver si son interesantes de invertir o no. Entonces, pues yo todos los días leo sobre 10 o 15 empresas para que te hagas una idea. Sí. Con, lo, con lo cual, la probabilidad de que una de estas relativamente grande pues, pues acabe en mi radar, pues es, es elevada, ¿no? Pero realmente... En su día, pues no le presté más de 15 minutos de atención, ¿no? Fíjate que desde fuera me pareció una historia relativamente interesante, ¿no? Porque porque decías, bueno, sí, es un banco que ha vivido una burbuja. Eh, no solo lo que habrás comentado con Félix, pero bueno, ahora si sí quieres comentamos más. y bueno, Todo lo típico del venture capital y todo lo que ocurre en los últimos años. Uh -huh. Pero dices, a largo plazo, estar ligado a la economía de Silicon Valley no es una cosa que pueda ir mal, ¿no? Y luego uh -huh. el banco tenía... Algunas particularidades de cómo estructuraba la cartera de préstamos que, que a mí en su día, un poco a simple vista, me parecieran atractivas. Eh, pues el banco, por ejemplo, se quedaba algunas veces con warrants y con, y con opcionalidad ¿no? sobre, sobre empresas a los que daba préstamos, con lo cual era una especie de banco tradicional que tienes un riesgo relativamente limitado en los préstamos, pero luego además tienes... El, Luego, además, tienes el potencial de que si alguna de las empresas vaya bien, pues tuvieses, no, no, pues el the cream on the top, como dicen los anglosajones, ¿no? O sea, la, la guindilla del pastel. Pero vamos, no, no, ni me imaginaba esto y la gente que sigue un poco más el sector bancario, que son especialistas en esto, pues sí que habían hecho unos números y desde hace algunos meses, pues ya ya venían diciendo que el banco estaba en, en quiebra técnica, ¿no? Porque había perdido toda la cartera esa de títulos, que, que son son títulos sin riesgo crediticio pero que han caído mucho de valor por la subida de tipos pues se habían llevado por delante el patrimonio neto de los
2: accionistas de la compañía pero esto ¿no? era eh, Javier es lo que decían ¿no? que había comprado demasiada deuda del tesoro o, o qué es lo que había comprado que claro que al final pues sí. lo, lo, la rentabilidad pues era era bastante escasa ¿no? con las con las subidas esto era un poquito lo que lo que había ocurrido
4: Sí, básicamente durante los últimos años, Eduardo, con el tema del quantitative easing, lo que ha ocurrido es que, pues claro, los, los bancos han recibido, en Estados Unidos sobre todo, estoy hablando en general en todo el mundo, pero en Estados Unidos particularmente, han recibido un montonazo de depósitos, ¿no? Es decir, su pasivo ha aumentado ha aumentado mucho. Entonces, una vez que tienen pues, ese incremento de depósitos, pues los bancos dicen, oye, ¿qué hago con esto? no Entonces los bancos pues, pues pueden hacer varias cosas. Una de esas cosas es dar préstamos, ¿no? Pero claro, dar préstamos es una actividad lenta. Entonces de repente no 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 adquieres 50.000 mil millones más de activos y te empiezas a dar 50.000 mil millones más de préstamos, porque no. si en teoría estás teniendo una, unos estándares crediticios y es que estudiar el crédito de tus clientes. No es automático, ¿no? Hmm. Entonces, eso lo han estado haciendo, han estado dando más préstamos, pero... Sí, no, puede,
2: vez... no pueden, en plan, hacer como los subprime, ¿no? De entonces, decir, venga, toma y ya, ya veremos cuándo me lo devuelven, ¿no?
4: Efectivamente, habrá habido eso, ¿eh? También, seguro que ha habido un montón de préstamos que han relajado y, y eso y eso está por ver, claro. Esa es la segunda parte de la película, que oh. la gente no le cuenta, pero que esa es siempre la parte de la película final. Ya, cuando ya estás metido en la crisis, ya lo que, cuando estás mal es cuando los estándares crediticios ya se ven que... Con perdón, pues ha sido una castaña. Y las cosas empiezan a reventar. Aquí el uh -huh. reviente de momento ha sido por otra parte, ¿no? No ha sido por. Momento sí, porque. Que...
2: Perdona que te he interrumpido porque decías que estaban contando. Ellos empezaron a, a, a dar préstamos, ¿no? Que es un poco a lo que se dedican los bancos, pero no era lo suficientemente rápido. Entonces, ¿qué hicieron?
4: Entonces, pues, pues han comprado, eh, pues han comprado, pues han dicho, pues ya que no podemos invertir en préstamos, vamos a invertir en, en, en letras del Tesoro Americano, ¿no? Uh -huh. Que las letras del Tesoro Americano, pues como nuestros oyentes sabrán, no tienen ningún riesgo de crédito pero sí que tienen riesgo de duración. ¿El riesgo de duración qué es? El riesgo de duración es básicamente cuando los tipos de interés suben, el precio de tus activos financieros bajan. Es una relación matemática muy sencilla que alguien pues con conocimientos de finanzas elementales lo lo puede saber, ¿no? ¿Por qué? Porque al final si tú compras un bono al 2% y ahora hay nuevos bonos que se están emitiendo al 4, ¿no? Mm. Bueno, pues el precio de los bonos antiguos tiene que caer para que los bonos antiguos sean igual de atractivos que los bonos nuevos. Es decir, ahora todos los bonos tienen que dar el 4, porque todos tienen las mismas características, no hay ninguna diferencia. Solo que unos pagan el 4 y el otro el 2. Entonces, el bono que paga el 2 lo tienes que comprar más barato para que pueda llegar a dar el 4. De hecho, ¿cuánto más barato lo tendrías que comprar? Si es un bono perpetuo, lo tendrías que comprar a la mitad de precio, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto es lo que se conoce como el riesgo de duración, ¿no? Uh -huh. Entonces, la duración es un concepto matemático. Entonces, yo por lo que he leído por ahí en los análisis, eh, más o menos, eh, no, no me he metido a mirar las cuentas del banco, ¿eh? si te soy sincero. Con lo cual, aquí estoy, eh, dependiendo de lo que han hecho terceras personas, que saben bastante, pero son terceras fuentes. Básicamente, el banco tenía una duración de 6. ¿Qué significa una duración de 6, 6 y pico? Una duración de seis significa que por cada 100 puntos básicos que te suban los tipos, tu cartera de renta fija va a caer un 6%. Uh -huh. ¿de acuerdo? Con lo cual, como los tipos han subido más o menos 300 puntos básicos, pues estos han metido pues, en torno a un 18% de pérdida en toda esa cartera que, que tenían eh, del de,
2: de, de, de En el valor, valor de los bonos ¿no? que tenían, ¿no?
4: Efectivamente. Luego aquí ya, pff, bueno, si quieres nos podemos empezar a meter en temas más técnicos de cómo los bancos luego contabilizan estos bonos, porque eh, la contabilidad te dejaba bastante flexibilidad de acuerdo de si tú las pérdidas de estos bonos eh, te las tienes que reconocer inmediatamente o no es decir si los tienes que valorar a mercado o no de acuerdo sí. entonces si tú, si tú los valoras a mercado es lo que es eh, se conoce en contabilidad como eh, instrumentos disponibles para la venta de acuerdo y esto y esto la empresa tiene eh, libertad para elegirlo o sea Silicon Valley Bank cuando invertía en un bono de estos tenía la libertad de decirlo oye ¿Clasifico este eh, eh, bono del Tesoro americano como disponible para la venta? ¿De acuerdo? ¿O lo clasifico como a vencimiento? ¿De acuerdo? Si tú lo clasificas un bono a vencimiento, y, y ahora y ahora verás un poco a dónde va todo este rollo que, que, que estoy soltando, si tú lo clasificas a vencimiento, esto significa que el bono aparece en balance al importe que tú lo compraste. Pero las pérdidas o ganancias que tengas en el interim. No, no no, se registran ¿Cuál es, la, ¿cuál es la razón un poco de esto? la razón es que los reguladores contables eh, los reguladores contables pues, a las empresas, hay muchas empresas financieras que sí que compran los instrumentos para mantenerlos a vencimiento, con lo cual un poco la filosofía era quitar la volatilidad en la cuenta de resultados de estos movimientos que muchas veces son espurios ¿de acuerdo? entonces en la mayoría de los casos tú tienes bonos que aunque hayan pérdida de valor, es, esas pérdidas no aparecen recogidas en tu balance ¿Por qué? Porque solo vas a acabar eh, recuperando si tú ese bono lo mantienes hasta vencimiento. Ese bono que tú ahora lo estás, que ahora está valorado 60, va a acabar valiendo 100, va, sí. va a acabar valiendo par. Sí. Con lo cual no, no tienes que hacer nada. El problema es que si tú algunos de estos instrumentos que tienes a vencimiento, que en teoría las pérdidas no aparecen por ningún lado, si tú uno de estos instrumentos lo quieres vender, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo quieres vender? Porque imagínate que estás teniendo... Eh, los clientes te están pidiendo el dinero que les devuelvas el dinero, entonces estás sí. obligado a venderlos entonces si los vendes a pérdida o a ganancia, entonces estás obligado a reclasificar todo el importe original una cosa que al principio valía 100 y cada vale 60 y que tú habías dicho, oye, oye yo no voy a tocar nada porque lo mantengo en frente. tranquilo
2: que esto va a volver a valer 100 tranquilo que esto va a volver a
4: valer 100, bueno, pues de repente lo que ocurre es que si tú los vendes tienes que empezar entonces a darte las pérdidas. Y es lo que ha ocurrido. Si esta gente no hubiese tenido un, un run on the bank, ¿no? Eh, pues ¿Por qué se ha producido el run on the bank? Bueno, decir, el run on the bank se ha producido por, por, por dos razones muy sencillas. Eh, la primera, estos tíos eh, tenían eh, una base de depósitos muy concentrada en una tipología de cliente que es el cliente Venture Capital. ¿De acuerdo? Y el Venture Capital, los tíos eran muy originales y todo eso, pero son los que hacen más manada que nadie, porque se conocen todos entre sí. Entonces, pues, por ejemplo, uno de los de los venture, de los de los inversores venture más famosos es Peter Thiel. Pinto muchos libros, es un tío famosísimo, ¿no? Y Peter Thiel básicamente el fin de semana pasado estaba diciendo que a todas sus participadas él es, él es gestor y tiene empresas debajo suyo, en el, en el que uh -huh. está invertido y él le decía a las empresas que sacasen por favor el dinero de Silicon Valley Iván, porque se podían quedar sin ¿no? entonces claro, cuando, cuando la, la carta de Peter Thiel se filtra entre la comunidad inversora de Silicon Valley, pues todos acojonados porque dijo, si Peter Thiel va a quitar la pasta, pues yo también no y es, es el típico esquemilla que siempre se produce de tonto ¿no? Uh -huh. y luego el problema, se ha combinado eso con la parte más destructiva de todas que es que los depósitos, la mayoría de los depósitos no estaban asegurados. Ya sabes que en Estados Unidos, a diferencia de España, el límite de los depósitos son 250.000 dólares, mm. pero claro, estos tíos a lo mejor tenían en el banco 100 millones, 500 millones, 1.000 millones, ¿no? Mm. Y entonces, claro, esos decían, Joder, pues todo lo que esté por encima de 250.000, pues lo voy a perder, lo voy a sacar y ya veré dónde lo pongo. Sí. Y ese ha sido un poco el, el caso, ha sido la segunda quiebra más más larga de, más perdón, más, más grande de la historia de Estados Unidos. La quiebra más, más grande se produjo en el año eh, en el año dos, 2008 con el Washington Mutual, que era un banco de, de con, con todo este tema de, las, de la subprime, ¿no? Era un, era un banco que tenía eh, 300.000 millones de activos, ¿no? Esa ha sido la, la más grande y la segunda más quiebra grande ha sido este, ¿no? Gente puede preguntar Liman, ¿no? Que Liman dónde está en todo esto. Liman en esta liga no entra porque Liman es otra entidad. No estas no son no El son no bancos. Tiene
2: depósitos y tal, sí.
4: Claro, Liman no, no, no está no, no está acogida eh, a, a lo que se llama la Federal Deposit Insurance Corporation que es, bueno, pues es, es, otro, es otro tipo de tratamiento, ¿no? Y la figura de alemán es diferente a estos tipos de bancos que son efectivamente, pues son bancos... Eh, de, de es un banco, ¿no? como un
2: banco conocemos nosotros, pero es un banco para empresas, ¿no? Para, ¿no? Quiero decir que los depositantes, nosotros los ciudadanos de a pie, los curritos, en este caso serán empresas pues de base tecnológica, ¿no? Y, y... Eh. Y Javier, ¿y esto puede puede tener eso riesgo sistémico o más allá del run on de bank, ¿no? Que decías y eh, que es eh, pues el pánico, ¿no? Es uno de los peores eh, aliados de, de la calma económica. Eh, puede tener efecto en estas empresas tecnológicas. Hoy estamos viendo, ¿no? Como las tecnológicas de primer nivel están haciendo sus reestructuraciones porque, bueno, pues los márgenes pues tienen que que mejorarlos un poquito a base de, de despidos y bueno, y al final pues todo lo recorrido en pandemia pues lo están prácticamente ahora digiriendo. Entonces, ¿crees que puede ir esto más allá al sector tecnológico o al sector financiero?
4: Eh, yo, yo creo que no, Eduardo. Eh, por varias razones, porque aquí, aquí esto el, la solución es muy tonta y ya la han hecho. De acuerdo, esta era una solución muy obvia que era, eh, pues nada, eh, no hay límite a la garantía de depósitos, todos los depositantes estáis asegurados, ¿no? Que, por cierto, que creo que es lo que comentaba Félix, que es cuando me he unido, eh, es la medida que se tenía que haber tomado hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? De todo el problema del sistema financiero, es un sistema financiero que se ha ido creando con parches. Entonces, en vez de, en vez de tener una crisis, obtener conclusiones y rehacerlo todo no es la manera en que funcionan. Nuestros reguladores los reguladores ven un problema, le ponen un parche y luego ya veremos la siguiente crisis, ¿no? Esa famosa frase de que los reguladores siempre pelean la última batalla. Entonces, una de las una de las conclusiones es que todo este dinero y todos estos pasivos deberían estar asegurados, porque siempre que ha habido un cristo grande es porque algo no está asegurado, en este sentido, ¿no? Entonces, el dinero es el dinero es una prerrogativa del gobierno y eso debería estar protegido. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya lo han hecho. Eso desgraciadamente no se va a poner como, ¿sabes? La ley de Estados Unidos no va a cambiar, ¿de acuerdo? Para que todos los depósitos ahora de cualquier depositante estén seguros, ¿no? Eso para empezar simplificaría mucho el tema de que no necesitamos, por ejemplo, todos estos fondos monetarios que son sustitutivos de dinero y en el que las empresas y la gente tienen que estar invertidos en este tipo de instrumentos simplemente por la chorrada, ¿no? De que no puedan estar invertidos. En un banco. Fíjate que al final, el activo que uno tiene al final es el mismo. Al final uno, cuando tiene un depósito, ¿cuál es el activo final que tienes? Pues lo que tienes son letras del tesoro, ¿de acuerdo? Cuando tú, cuando tú inviertes en un Money Market Fund, en uno de estos fondos del mercado monetario que dan rentabilidades muy bajitas y son a corto plazo y todo eso, el activo que tienes es una letra del tesoro, o sea que aquí simple, simplemente estamos viendo el medium en el que se hacen las cosas, ¿no? Y esto lo simplificaría mucho. Entonces, la medida principal que es básicamente que todos los depósitos están asegurados ya están tomada. Y luego ya hemos visto, eh, ya hemos visto que incluso en la peor crisis financiera que podía haber ocurrido en la historia, que fue lo del 2020, que eso podía haber sido un drama de proporciones épicas, ¿no? Pues no ocurre nada, ¿no? Entonces ya hemos aprendido que con cosas más grandes, pues no ocurre nada, ¿no? Eh, las conclusiones que se sacarán de esto no, no me queda muy claro cuáles van a ser, ¿no? ni si los reguladores, ni si algo va a cambiar mucho. no Ahora ya parece que la gente dice que si la Fed va a cambiar ahora la, la política monetaria a corto plazo, no pero, pero bueno, eso es otro tema.
2: Bueno, pues déjame que salude a Chimo Ortega, te estaba escuchando atentamente. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes, estás por ahí. Hola
6: Eduardo Castillo, hola Javi, buenas tardes.
2: Oye, Chimo, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Qué se comenta en tus círculos de las eh, financieras eh, del automóvil el tema este del, del Silicon Valley? ¿Se comenta algo? ¿O bah, ha pasado Mira, un poquito...? te voy a
6: decir... ¡Ay, ay, 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 ay! ay. Pero vida. más que nada no por la, el efecto que pueda tener, sino porque... A ver, a puerta cerrada te dicen, ¿ves cómo subir tipos no era toda una ventaja? que te pueden pasar cosas de estas? ¿Ves cómo, que decir, al final buscan la parte B de lo que puede afectar? Que no es que sientan que les va a afectar, sino que intentan dar las explicaciones porque no todo es tan perfecto, ¿sabes?
2: Sí, es así, es así. Bueno, Félix, eh, hemos conocido un poco más el, el mecanismo, ¿no? de este sí, Silicon Valley y un poquito lo ha explicado estupendamente, Javier, es sí. te doy las gracias. Sí, por sí. Más, sí, más, hemos más o sea, sí, sí, absolutamente, vamos. absolutamente.
6: Somos sí. unos expertos a partir de ahora.
2: Claro, ah, <risa> pero fíjate, al final es un poco lo que suele ocurrir, es decir, que todos los eh, productos financieros funcionan bien y son exitosos y además están bien pensados, hasta que llega un cambio de ciclo y te y te revienta el chiringuito. Y entonces se denota pues, no como nada. un mal gestor, exactamente. Mientras no pase nada, todo es perfecto. Pero cuando pasa, el buen gestor se convierte en un, en un piernas, ¿no, Félix?
5: Sí, bueno, le, le preguntaban a Powell, ¿no? Y usted, si sube los tipos de interés, sabe que va a afectar al empleo, ¿no? Eso es lo que quiere. Yo, bueno, no sabía cómo esconderse, ¿no? Pues sí, la verdad, ¿no? La, la, la Reserva Federal, pues, para controlar la inflación, la manera de saber hacerlo muy bien es generando una crisis, ¿no? Curiosamente, esto esto del banco le ayudaba, ¿no? Bueno, ya, crisis más, ¿no? es lo que queremos, porque no
2: acaba la cosa de, de coger crisis, ¿no?
5: Y de repente ahora se ponen a curarla,
2: ¿no? Es todo un poco... Un poco, <ríe> sí, es, es esquizofrénico, efectivamente. Es como... Pero...
5: Pero bueno, oye, quiero decir que, que bastante problemático es todo esto, ¿no? Para que... Y bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? Porque porque efectivamente la economía, pues hemos tenido esta inflación que hemos tenido, ¿no? Hoy el señor nos ha dicho que el aceite de girasol está bajando, afortunadamente, con lo cual ya, pues oye, ¿no? Y, 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 y a mi modo de ver, pues se han pasado bastante, ¿no? Porque era una inflación muy... Esta, esta inflación básicamente es una inflación del gas, y del transporte. Todo lo demás se ha ido acumulando, ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, ya hemos visto ahora, en España llevamos nueve meses sin inflación. A finales de este mes veremos que la inflación en España es del 3%. ¿No? Y dirán todos, juez, pero ya ha pasado uno. ¿No? De repente ya se está solucionando los problemas. Y para junio tendremos cero, más o menos. ¿No? En Europa van unos meses por detrás y en Estados Unidos. Por eso allí todavía no se han enterado de que esto va para abajo. Empezó los inflación más tarde que en España y entonces pues ahora están como en España estábamos hace unos meses y con un perfil un poco diferente, ¿no? pero la Reserva Federal, el Banco Central, todos estos han pasado, a mi modo de ver, varios pueblos. Cierto que en América, ¿eh? como tienen tanto empleo, ¿no? Que ya están todos empleados, ahí pues la sensación de que eso efectivamente genera unos ritmos inflacionarios grandes y, 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 y el movimiento de los salarios, ¿no? Uh -huh. En fin, veremos lo, lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo va a ir evolucionando todo esto?
2: Mm. Oye, pues eh, antes de despedir a Javier López Bernardo, eh, un poco ese comentario, no necesariamente eh, agorero, pero siempre las crisis, estas crisis latentes, ¿no? Que parece que no acaban de desatarse, pues eh, sobrevienen con, con algo que, que era inesperado, pues el cisne negro, ¿no? Eh, de que, del que hablaba era el Rubini no eh, hablaba del cisne negro eh, este, ¿tú crees que esto puede ser el cisne negro? Pues, es decir que sí, que han asegurado los depósitos que han amortiguado un poquito el efecto que va a haber sobre el sector tecnológico etcétera, etcétera, pero al final el run de the bank, que me encanta eh, está ahí, es que, que como siempre habéis dicho, el dinero es muy miedoso, ¿no? y, y aunque él, se hayan salvado los depósitos y venga alguien que garantice esos depósitos al final el, el inversor sigue siendo miedoso. Entonces, Javier, ¿tú crees que esto puede ser un cisnito negro dentro de, del escenario que estamos viviendo? Bueno, esto, esto ha sido un cisne
4: negro porque quitando estos pocos analistas que te mencionaba antes Eduardo, pues nadie lo tenía en el radar, ¿no? Quiero decir, nosotros hace dos o tres semanas, o dos o tres meses, no hablábamos del Silicon Valley Bank, ¿no? Hablábamos sí. de China y hablábamos de otras muchas cosas, ¿no? Sí. Y de, y de Enron y FTX, pero no hablábamos del Silicon Valley. O sea, esto ha sido un cisne negro. Lo que pasa es que la respuesta ha sido muy obvia y muy contundente. ¿no? O sea, que las repercusiones que estos puedan tener, eh, una vez que los depósitos están garantizados, Eduardo, el pánico se acaba. ¿De acuerdo? O sea, eso es, eso es, eso es lo que ha ocurrido en plena historia. Y eso es lo que hizo Roosevelt, que es la primera vez que, que en plena crisis, en plena gran depresión. Decretó un largo periodo de vacaciones bancarias y a la vez a los depósitos asegurados, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eso ya lo paró todo. Y eso aquí lo va a parar también, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo, cómo lo acaban implementando, si hay algún banco más que, que tengan algún problema más, porque ahora, ya como te puedes imaginar, los analistas están mirando las carteras de todos los bancos y cuántos, ¿no? Ahora, con detalle, ya ya se, ya se tienen tablas enteras de la posición de cada uno de los grandes bancos americanos con todo este pitote, ¿no? Eh, entonces, yo no yo no creo que vaya más pero sí que en la economía pues hay muchas cosas que como vemos eh, estamos con una estructura financiera absolutamente esquizofrénica de acuerdo o sea la, la Fed tiene un balance de, de, de 8 billones 8 trillions americanos no siete sí, siete y pico está bajando en cuanto la ha reducido un poco pues empiezan a ocurrir estas cosas no entonces, no sé hasta qué punto vamos a poder vivir un, una normalización de la política monetaria y yo creo que no va a ser posible, ¿no? Yo creo que la FED a partir de aquí pues pues va a dar la vuelta rápidamente, ¿no? Porque es muy difícil deshacer todo, todo lo que todo lo que ha lleva haciendo estos años.
2: Bueno, pues eh, esperemos que así la, es una pena, ¿no? Que la historia del Silicon Valley Bank... ¿Cuándo, cuándo os creó este, este banco? ¿Qué, ¿Cuántos años tiene? ¿Lo, ¿Lo sabéis?
4: No te podría decir, pero creo que es de... 20.
2: 20 años. Sí, jóvenes. sí, es un banco.
5: No, 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 el que tenía 20 años era el otro que ha quebrado el, el Signature Bank.
4: No. Yo, yo, yo creo que este, es, este, es, lo estoy viendo ahora, Eduardo, es de 1983.
2: 83. Entonces, uh -huh. Bueno, no, no, es, no es Es relativamente joven, ¿no? No es de los eh, primeros años 20 Pero pero sí no, que
4: vivió un montón de episodios ¿eh? O sea, el banco este Dirás que solo tiene 40 años de historia Pero, pero ha vivido en, en momentos Críticos O sea, de, de todos los momentos Este es el, ha sido el más tonto Fíjate que vivió, este banco se fundó con toda la parte de la crisis de la saving and loan crisis, que fue como la especie de las cajas, ¿no? Pues En Estados Unidos, en 1980, fue una crisis bancaria de, de narices, que a, todos los días quebraban bancos. Sí. Eh, luego, vi, luego vivió todo el estallido de la burbuja.com, que parece sí. banco, imagínate lo que debió ser. Lo que debió o ser, sí, sí. Todos tus clientes están ahí y tú te estás quedando sin clientes, pues sobrevivieron. Y luego ya no solo eso, luego sobrevivieron a lo del 2007, o sea sí. que es, es alucinante ¿no? algunas historias como, como son por tener bonos del gobierno es es, que exactamente
2: para... por tener el, el activo más seguro por tener el activo más seguro del planeta que es el, un bono del tesoro de Estados Unidos el mejor pagador que va a haber pues te, se te ha ido el, el negocio a pique sí, efectivamente. La, las paradojas de la economía Javier López Bernardo ha sido un gusto escucharte, te esperamos otro día por aquí
4: Muchas gracias, Eduardo. Gracias Cuídate a todos.
2: Mucho. Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. 7 Fs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. Aquí estás esperando ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com, que es un broker con muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. ...mínimo 10 euros... ...invertir implica riesgos.
1: Industria, seguridad... ...tecnología, aeronáutica... ...innovación, empleo de calidad... ...defensa... ...hablemos de defensa y seguridad... ...el primer programa de radio... ...que da voz a la industria nacional de defensa... Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Belén Montes, de la mano de IDS. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Después del trabajo, After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno, pues eh, seguimos nosotros charlando con Félix López y con y con Chimo Ortega. Eh, la verdad es que es, eh, es, es lamentable, ¿no? Que es cierto que están que están salvaguardados los los depósitos de la gente y no se pierde dinero. De todas formas, esto al final es decir la intervención económica. ¿Hasta qué punto es buena y hasta qué punto es mala, eh, Félix? Es decir garantizar ahora mismo todos los depósitos, al final siempre uno pues, asume un riesgo ¿no? cuando invierte o deja su dinero en algún sitio. ¿no? En esto consiste la economía, entonces si se acaba con eso, pues no sé si un poco alteras las reglas del juego. Eh, insisto que, oye, yo me alegro mucho que la gente no haya perdido dinero con esto. ¿no? Lo único que ha perdido mm -hmm. ha sido la gente, los trabajadores del Silicon, que vez a saber dónde van a acabar. ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti un poco esto, Félix? Ya nos lo estabas un poco apuntando.
5: Sí, no quiero decir que, 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 oye, cuando uno invierte en algo, pues siempre hay un riesgo, ¿no? Pero cuando uno tiene, eh, eh, digamos, el, el dinero en el activo sin riesgo, es porque uno piensa que no tiene riesgo. Yo creo que esa es una de las funciones del dinero fundamental, ¿no? Que nunca la ha tenido, pero siempre ha habido inflaciones, etcétera, más el dinero ha llevado su propia vida. Pero básicamente, que tú tengas el dinero en un sitio que se supone que lo puedes tener, dice no ahora ya no te lo garantizamos ¿no? pues ya has invertido ahí etcétera pero crea luego esta serie de problemas que que, que hemos visto ¿no? Y, y bueno ahora tienen el problema los los en Estados Unidos pues porque ahora ya han dado esta garantía fíjate en el caso de Lehman... eh Quebró porque no le dieron garantía, o sea, no le consideraron como banco, cuando luego a Goldman Sachs, a Morgan Stanley y todos estos al día siguiente lo reclasificaron como bancos. Y entonces podían ir a la Reserva Federal a pedir dinero. Es decir, Lehman quebró por, porque una ley llegó tarde. Es decir, a raíz de que él quebró, hicieron beneficio para los demás. Y al Silicon Valley le ha pasado lo mismo. O si sea, al Silicon Valley eh, le hubieran garantizado los depósitos dos días antes, pues no habría habido el ba gran bancario que ha comentado Javier mm. y hubiera sobrevivido. Es decir, así es la cosa. no Es decir, este quebró, pero ya no, ya los demás están igual. Porque fíjate que tiene que haber un montón de bancos americanos en la misma situación que, que este. ¿No? Mucha gente, muchos bancos pequeños, ¿no? Como tenían todos muchos depósitos, como ha contado Javier, con esto de la division y, ¿no? y sobre todo la, sí. la deuda del gobierno, pues... Todos esos depósitos en la banca que han hecho, por la mayor parte de los bancos los han mantenido en la Reserva Federal, porque les da un tipo de interés. Uh -huh. ¿no? Ya sabes que les paga un tipo de interés y si piden un poco más y si lo tienen allí depositado, te da dinero el gobierno. Y la Reserva Federal compraba los bonos en vez de que el banco comprara bonos. ¿no? Uh -huh. o sea, la, la Reserva Federal es la que realmente está quebrada pero da igual, ¿no? Es decir, estos números de que de, de la duración, etcétera, etcétera, como está el activo de la Reserva Federal, pues están los zorros. Es decir, la Reserva Federal está quebrada 30 veces más que, que sigue con la vale. Pero bueno, como es un banco del gobierno y pueden imprimir dinero, etcétera, bueno, imprimir, pueden hacer, efectivamente, el gobierno les puede dar todo lo que quieran, pues no hay ese problema. Pero en Estados Unidos tiene un montón de bancos en la misma situación, que en vez de tener los activos en la Reserva Federal, como depósitos, pues compraron bonos porque pensaban que iba a ganar algo más. Y una vez que está hecho, la Reserva Federal ahora, con esta subida de tipos, sabía una cosa. iban a subir los tipos? Pues son ellos los que lo suben. ¿No? esto si le coge a otro desprevenido, pues sabe que no sabemos si van a subir, pero la Reserva Federal lo sabe. ¿No? Y además, sabe que esto va a afectar a la banca, a la cual ellas tienen que vigilar. Y saben además los que tienen dinero con ellos y los que tienen dinero en bonos. Mm. Entonces, para mí es una deja de funciones de control aducidante Porque esto es para tontos. ¿no? Es decir, esta crisis la ves y pero lo santo. ¿no? Mm. ¿Cómo puede ocurrir esto? Una cosa tan elemental. Mm. pero claro, lo ha contado Javier, aquí no ha habido más que un banco, tenía bonos, que no tenía que haberlos tenido quizá, Tenía que haberlos tenido en la Reserva Federal y no y ahí se pasaron los gerentes del banco, pero la Reserva Federal sabía que saber. ¿No? Y entonces, ¿qué? Quiebra el banco y el día siguiente hacen una norma para que todos los demás que estaban en la misma situación que ese banco no quiebren.
2: Joder,
5: es sí. increíble.
2: <risa> bueno, vamos a, a cerrar el capítulo de Silicon Valley. Hoy, al parecer, las bolsas... Pues parece que se han se han calmado un poco, ¿no? Eh, las medidas han sido eficaces y no se ha destruido más dinero como consecuencia del miedo. Seguro que hay eh, bueno eh, algún coletazo que otro, pero yo creo que este tema, pues otra vez el Silicon Valley Bank pasará uh, por nuestra vida pues tal y como llegó, pues con, con, con un suspiro. Chivo, no sé si hay algún temita que a ti te ha llamado particularmente la atención y que creas que podemos desgranar con esta fantástica literatura económica que nos, que nos traen Félix y Javier
6: Venga, al margen de esto vamos a hablar de una operación en el sector del renting esa Venga,
2: que entre... hay operaciones, por favor
6: Venga, va a concentración esa operación entre Lisplan y ALD donde realmente sale de que compro, que Lisplan es un pelín más grande eh que se convierte en el número uno mundial y que hoy nos han confirmado que ya tiene todas las aceptaciones tanto de instituciones europeas como estadounidenses e internacionales de los distintos países donde opera, que son unos cuantos, eh, y que ya tiene todas las beneplácitos para, para cerrar ese acuerdo y que se anunciará pues antes del verano. Con lo cual, el cierre del de, de acuerdo y un par de años la integración total dentro de, de ALD. Con lo cual, tenemos una operación que nos convierte eh, a la compañía, nueva compañía, en el primer eh, operador de renting mundial. Por supuesto, el primer operador de renting de España. Y vamos, que, que lo pone que en pies en polvorosa. Te digo yo que un éxito rotundo y una operación que no todo el mundo daba por realizable mm. eh, esto sumado a unos resultados que han tenido este año las compañías de renting y en especial la LD fenomenal porque ha sido el primer año que en España se han facturado más de mil millones de euros y, y que se ha cerrado con 150.000 vehículos, o sea que algo impensable hace dos años, bueno pues el año que viene cuando cuando ALD presente sus resultados será el doble porque más o menos, ya te digo, en nuestro país son casi iguales al de que el isplan. ¿Qué te parece?
2: Pues está muy bien, tío. Escucha, eso es que el renting va bien, ¿no?
6: Eso es que el renting va muy bien eh, y que ellos pretenden ser el tractor de la nueva, no solo del renting, sino de todo lo que es nueva tecnología. He eh, podido estar con Pedro Maya, con su presidente. Y, y me decía eso, dice, la operación nos vale para dos cosas. Bueno, para tres. Una, ser más grandes, ¿vale? Pero otra, tener mucha más capacidad de inversión, que es lo que necesitamos en un sector tan cambiante como este. Y con eso, poder ser tractor de nuevas tecnologías, ser tractor de, de nuevos servicios, eh, ofrecer cosas distintas porque eh, la movilidad, ...sigue siendo tanto una necesidad... Como, ...como un factor de libertad... ...independientemente de cómo se lleve a cabo.
5: Sí, como, como, como los coches han subido tanto... ...y ya no nos los podemos permitir... Pues habrá ah, que ahí, está, ...ahí está, ahí ¿No? está.
6: Exacto, ya. Además esta gente hace de todo... ...hace desde renting flexible... ...hasta renting a particulares... ...por supuesto a empresas, a pymes, autónomos... Eh, ...suscripción... Eh, todos estos modelos que, que estamos viendo todos los días, bueno, pues ellos lo, lo quieren llevar a cabo, lo están haciendo. De hecho, lo quieren impulsar, eh, abrir en nuevos mercados, presentar nuevos productos, nuevas soluciones de movilidad. Es decir, eh, estoy seguro que muy poqu hoy han anunciado el cierre de esas, de esas autorizaciones para poderlo hacer y yo creo que a partir de muy prontito vamos a empezar a conocer un aluvión de nuevos productos, de nuevos servicios de nuevos mercados, de la nueva compañía porque lo que intentan es estar en todo el mundo como líder mundial que se van a convertir y eh, si la movilidad cambia liderarlo ellos, o sea, mm. ambiciosos los planes, eh la compañía sí, sí. es ambiciosa pero los planes también
2: uh -huh. Bueno, pues nada la verdad es que es un, es, un, es un negocio el del renting que, que que ha evolucionado de una forma natural, por otro lado, ¿no? Antes estaba circunscrito, ¿no? Y todavía entiendo, Chimo, que el, que el grueso de del negocio está en, no, las, en las empresas, ¿no? Pero, sí, sí, no pero lo el lo salto al particular, ¿no? Quiero decirte que, que a tener un coche de renting, ¿no? Yo creo que es algo que ha sido la clave, ¿no? Generalizar más, eh, hacer que antes cada cuánto cambiaba uno de coche, cada 10 años o cada 15, ¿no? Un particular, digo, sí. más o menos, ¿no?
6: Sí, sí, cada 12-15 años era quince
2: años Y ahora cada cuatro está renovando el coche, ¿no? Más o menos, ¿no?
6: Bueno, bueno, no te pases eso quien tiene un renting porque no nos olvidemos que tenemos el parque más envejecido de Europa de vehículos y buena falta nos hace que, que empecemos a renovar por lo menos aquellos de más de 10 años o que, que nos están llevando, bueno, que hay muchos coches que se venden con 20 años, que estamos en una media de, de 17 años, de 14 si no cogemos las furgonetas, de 17 con furgonetas, o sea, vamos. Y tú preguntabas, ¿cómo es el negocio? Pues mira, ahora mismo... Yo le he preguntado, y el particular, que si realmente el boom del renting está viniendo por el particular, la, la empresa ya lo conocía, pero todavía supone solo particulares y autónomos, ¿vale? Los que compran con NIF, eh, supone el 12%. Las grandes empresas un 40%, habrá un 12% de nuevas fórmulas de movilidad de renting flexible también, es decir, sumarán un 64%, y el resto ya son pequeñas empresas. Que se están sumando al renting de una manera importantísima. No. Con lo cual, ese es el, el, el la, el, tarta que, que tú me pedías de cómo, cómo se distribuye el renting. Como ven, no. las pymes, las pymes son las tractoras del renting en este momento.
2: Bueno. Pues ahí tenemos una eh, eh, interesantísima operación de concentración. Eh, seguiremos hablando de este sector, por supuesto. Me y yo a que...
6: mucho aquí y en las bolsas, ya te lo digo yo.
2: Ya, bueno, bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto. Oye, pues eh, le pregunté a Chimo, le pregunto ahora a Félix, ¿algún temita? Nos quedan cinco minutos. ¿Algún temita con el que nos vayamos de reflexión, Félix? Sí, bueno, oye,
5: lo que me ha hecho a pensar y hacer números esta tarde ha sido el señor Roich. ¿no? El mm. presidente de Mercadona. ¿Mercadona? Sí. Porque, oye, da datos que uno en esta situación actual pues le permite comprobar algunas cosas, ¿no? Mm. Primero, pues efectivamente ya sabemos que todo este rollo francés de la cesta básica y, de, y toda la historia de que son unos buitres que están andando, forrándose a costa de los demás, pero eso es falsa, mm. ¿No? Es decir, Mercadona es más pobre ahora que el año pasado. Ha ganado más dinero, pero con la inflación son más pobres. Mm. no Es decir, así les ha ido peor que a los pensionistas. no Entonces, pues... pues eh. Luego, fíjate que, que es una cosa muy curiosa, porque Mercadona este año ha ganado el mismo dinero que ganó hace dos años, facturando pues un 20% menos, ¿no? Así que están en una situación, pues, hay con unos márgenes realmente reducidos, del dos setenta, dos ¿no? Uh -huh. Estamos viendo un poco los comentarios en
2: Twitter, etcétera, ¿no? Ah, pero,
3: Entonces... es que el grite...
2: pero es que el criterio, Félix, perdona que te interrumpo, es que el criterio, claro, es que es que confunde mucho. Para uh -huh. eso está el criterio, para confundir y para no uh -huh. detenerte a leer las cosas y menos si no las entiende uno que es de, que, uh -huh. que son cifras uh -huh. económicas. Perdona, Félix.
5: Sí, pero además sirve para... Podrían haber dicho algo. El señor Rocha hizo cosas importantes. Aparte de decirnos lo del precio de los huevos y lo del precio del girasol, que está claramente que si eso se resuelve pues los precios van a caer. Nos ha contado también que Mercadona ha vendido un 10% más que el año pasado, pero básicamente todo ha atribuido a la subida de los precios. Es decir, que los precios en Mercadona uno podría decir que han subido el 10%. Mm. ¿No? y aquí habíamos comentado que los precios en Mercadona probablemente han subido más en el resto de las cadenas, ¿no? Porque las marcas blancas no tienen la posibilidad de aguantar nada. Si los costes los tienen que pasar sí o sí, porque si no, los suministradores no pueden hacerlo, ¿no? Mm. Entonces, Nestlé y todas estas marcas pues pueden aguantar un poco, ¿no? Entonces dices, hemos pues, no sé, aprendido también que la alimentación este, este año ha subido un 16%, ¿no? Mm. Entonces, a mí no me cuadraban los números hasta que me he dado cuenta, ¿no? Mercadona, esa subida del 10%, subida media anual. Pero desde el principio del año habrán subido los precios más del 16%. Mm. No, no ha quedado otro remedio. Es decir, incluso con esas subidas de precios que, ¿no? mm. que, que ha dicho el señor Roch, que han sido monstruosas, ¿no? no sé por eso, decía,
2: eso decía eso Juan Roch. Sí que no haberlo hecho dice hemos subido los precios una burrada pero no hacerlo habría sido un desastre bueno es que no pueden no pueden dejar bueno, de hacerlo no oh, sí. en fin, sí, hombre con tal magnitud es decir que el negocio de mercadona pues eh, obviamente no tiene tiene que sostener unos márgenes importantes eh, pues tiene muchos empleados, tiene muchas cadenas y al final depende mucha gente de ello, ¿no? Quiero decirte, esto no es pero, un...
5: pero, pero, pero Mercadona no puede bajar los precios un 2%, porque entonces ya pierde dinero, se, se arruina. No, así, la, cuidado la, la, el la...
6: dato. ¿Eh? No. Eh, decíais del empleo, este año Mercadona ha creado entre España y Portugal 3.000 nuevos puestos de trabajo. ¿eh? Mm.
2: Mm. Mm. Bueno, lo pues, Yo no sé por qué a Podemos le ha, dado con, eh, le ha dado contra Mercadona y no contra otros. Fíjate que mira que hay cadenas de supermercados, ¿eh? Y además ¿En esta, genera, esta genera riqueza en la, en la península ibérica, ¿eh? No, ¿eh? Genera Exacto. riqueza. Vale, entonces le ha contribuido
6: mal. un 12%, un 12 más a las arcas estatales con sus tributos este año. Es sí. decir, que es verdad que, que también, hombre, en estas empresas... Es verdad que han subido los datos, es verdad que sigue dando beneficio, pero busquemos las partes buenas, ¿sabes? O sea, ha contribuido un 12% más a las arcas del Estado que el año anterior y ha creado 3.000 puestos pero de insisto, trabajo. Chile, no está mal. Es el,
2: el ruido, el ruido es lo que nos lo que nos Exacto. ocupa y lo que Menos mal que nuestra audiencia va mucho más allá del ruido, tiene calidad, capacidad, competencia para trascender el ruido y quedarse con lo importante. Nosotros intentamos pues eso, llevarle hasta sus reproductores de audio, sean los que sean, pues esta información bastante bien elaborada. Feliz Chimo, que nos vamos, que muchas gracias, que os cuidéis mucho. Pasadlo bien. Adiós, adiós. Y venga, que nosotros nos Luego. vamos hasta mañana, que volveremos a la misma hora, 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Jorge Zumeta estuvo en la gestión técnica. Os saludo Eduardo Castillo. Venga, nos despedimos hasta mañana. Adiós.
0: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
1: Capital Radio.
5: Cuánto que nos conocemos?
0: Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado nos aquí. Hemos vuelto a encontrar la residencia de Chapó. Me acogieron
5: a mí aquí así. Y desde entonces, sí, hey, pero no puedo hablar porque me emociono.
0: Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.